0: 하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 22번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어제에 이어서 이제 오늘 연속으로 이렇게 방송을 하게 되었는데 처음인 것 같네요. 그동안은 주로 주말을 이용해서 사무실에 나와서 이제 일처리 마무리 짓고 이제 남는 시간에 이제 녹음을 하곤 했는데 어, 어제 이제 방송을 하고 방송을 할때 오늘 판결 선고가 좀 많이 떨린다 잘 됐으면 좋겠다 그런 희망을 갖고 하는 방송이다라고 <웃음> 말씀드려서인지 오늘 아 그래도 승소해서 이겨서 어 매우 기분이 좋은 상태라는 아점 때문이기도 하고 아또한 가지는 음 그동안은 그렇게 크게 신경을 안 썼었는데 팟빵인가요 거기에 무슨 이렇게 이걸 방송을 올리면 이렇게 순위가 매겨져서 어떤 방송들이 많이 듣고 있는지 뭐 이렇게 확인을 할수 있는 그런 사이트가 있는 것 같은데 거기에서 이제 순위를 보니까 어 오늘 갑자기 많이 이제 순위가 올랐더라고요. 그래서 은근히 어 기분이 좋아지는 그런 것이 있는 것 같습니다. 음 어쨌든 뭐 처음 시작할 때나 앞으로 쭉 갖고 있는 마음은 어 제가 가지고 있는 음 그동안 변호사가 어 되는 과정에서 어 받았던 혜택들. 그리고 그런 것들 이제 많은 분들과 함께 나누고 싶고 제가 알고 있는 지식이나 경험들을 조금만 의미나마 어쨌든 전해 드리고자 하는 그런 취지에서 시작했고 앞으로도 그럴 것이지만 그래도 사람 마음이라는 게 이렇게 결과로 드러나고 많은 분들이 좋아해 주신다라는 것을 이제 이렇게 숫자로 확인이 되니까 기분이 좋아진 거 좋아졌습니다. 뭐 이런 이유들 때문에 아, 어, 어쨌든 이제는 시간 날 때마다 방송을 하자 해서 빨리 민법을 끝내보자. 처음엔 뭐 이렇게 사실 기약 없이 제가 천리마 얘기를 어, 하면서 이제 방송을 시작했는데 어, 우리가 이제 어떤 사법고시나 어떤 뭐 시험을 준비하는 어, 분들을 대상으로 하는 것이 아니라 그냥 일반 시민들을 대상으로 이제 법률과 친해지는. 어, 그런, 취지에서 이제 천천히 걸어가자. 이게 어때 딱 정해진 일자가 정해진 게 아니라, 천리마가 될 필요 없이, 뭐, 백리마든 십리마든 천천히 목적한 바그 방향대로 정진하면서 다만 쉬지 않고, 이렇게 정진해보자, 라는 취지에서 시작을 했기 때문에, 사실, 그렇게 뭐, 일주일에 한 번, 뭐, 일주일에 두 번, 뭐, 이렇게 정해놓고 하진 않았었는데, 어, 이제는, 어, 이렇게 많은 분들에게 그래도 의미가 있는 방송이라는 점을 확인했으니까 <웃음> 약간 이상하긴 하지만 이제 자주 시간이 날 때마다 방송을 이렇게 녹음을 해서 올리도록 하겠습니다. 어 저희는 지금 민법 총칙을 읽고 있고요. 전체 민법 중에 민법 총칙 부분을 읽. 읽고 읽고 있고 민법 총칙이란 제가 계속 말씀드렸듯이 이제 판택탱 시스템에서 어 이제 민법이 공통되는 부분들을 미리 뽑아서 이렇게 하나로 축약해서 어 이제 규정하고 있는 것이 민법 총칙이다라는 점을 설명드렸고 어 이제 민법 총칙이 제일 처음 1조와 2조 어, 부분에서 이제 법원하고, 어, 민법의 대이념이라고 할수 있는 신의 성실의 원칙 같은 그런 조문들을 보았고, 그 다음으로 우리가 보았던 것이 주체 부분. 어떤 사람들. 어, 가장 크게 두 가지로 나누면, 이제 자연인, 우리 사람들과 이제 인위적으로 만들어진 법인들과 관련된 규정들을 보았죠. 그런 주체 부분들을 본 이후에 이제 객체 부분. 특히, 이제, 물건법과 관련돼서 많이, 어, 적용이 되는 물건에 관련된 규정들, 객체 부분을 한번 읽어보았고요. 그 과정에서 이제, 어, 중간에 이제 주소 부분, 이런 공통적으로, 어, 문제가 되는 부분이겠죠. 이 민법뿐만 아니라 사실 다른 법률에서도 가장 기본이 되는 내용이라고 할수 있는데, 그런 주소 부분과 관련돼서, 만약 주소지에 그 사람이 부재가 되거나 아니면 실종된 경우에 그렇게 어떻게 처리할 것인가 그런 부분들도 한번 읽어보았었고요. 그객체 부분까지 이제 읽은 다음에 저희가 이제 가장 중요한, 어, 부분이라고 할수 있는 법률행위 부분을, 어, 이제 읽기 시작했죠. 법률행위란, 어, 이제 법률 효과를 발생시키는 여러 가지 법률 요건들이 있는데 그 중에 하나로서 특히 당사자의 의사, 의사 표시가 반드시 필요한 법률 요건으로서의 범, 법률 요건 중에 하나인 것이 바로 법률행위고, 어, 민법이라는 게 어떤 사적 자치를 중요시하는 바탕에서 제정된 것이잖아요. 그렇기 때문에 당사자의 의사표시를 필수적 요소로 하는 법률요건인 법률행위는 매우 중요한 것이다. 부분이다. 어, 민법 총칙뿐만 아니라 어, 민법을 통틀어서 어, 아니면 뭐 다른 법률을 다 통틀어서도 이 법률행위는 참 중요한 부분이다 라는 점을 설명을 드렸었고요. 이제 법률행위에 들어와서 이제 법률행위가 뭐, 뭐 법률의 어떤 체계상 법률행위는 이런 것입니다 라고 친절하게 규정되어 있는 것이 아니라 법률행위가 이제 무효로 되는 부분이 어떤 것이냐라는 어 부분을 제일 처음에 보았고 그 다음에 이제 의사표시와 관련된 규정을 보았죠 법률행위란 의사표시를 필수적 요소로 하는 것인데 그럼 의사표시에 어떤 하자가 있을 때 그랬을 때 어떻게 어 효력을 부여하고 어떻게 처리할 것인가와 관련된 규정들을 한번 읽어보았었습니다 그리고 나서 이제 저희가 들어온 부분이 바로 대리인데 이 대리도 바로 법률행위 파트의 그 안에 속해 있는 것이라는 것 왜냐하면 본인이 법률행위를 하는 경우가 뭐더 많겠지만 대다수겠지만 어 제3자를 통해서 대리인을 선임해서 그 법률행위를 대신하게 하는 경우가 있을 수 있기 때문에 이 대리규정도 어 법률행위장에 속해 있는 부분이라는 다 점도 설명을 드렸었고요 그래서 대리와 관련된 규정에 들어가서 이제 대리라는 것이 뭐냐 대리 효력이 어떻게 되냐 그리고 만약 대리행위 에 하자가 있을 경우 아니면 현명주의라고 했죠 이제 자기가 본인을 위해서 대리인으로서 행해야 한다라는 점을 명확히 표시하지 않았을 경우에 그럼 효력은 어떻게 할 것인가 그런 부분들도 한번 살펴보았고 어~ 뭐 대부분은 대리권의 범위를 정화해서 본인이 이제 대리권을 수여하는 경우가 어~ 일반적이겠지만 만약 대리권이 범위가 특정되지 않았을 때 원칙적으로 대리권의 범위는 어디까지 할 것인가와 관련된 규정도 보았습니다. 그리고 지지난주였나요? 이제 대리권이 확장된 경우라고 할수 있는데 이제 대리인이 복대리인을 선임해서 이렇게 일을 처리할 경우에 이미 대리인과 법정대리인을 나누어서 그들이 복대리인을 선임할 수 있는 요건이 어떻게 되는지. 그리고 그 책임은 어떻게 되는지, 그와 관련된 규정도 보았었고, 그럼 복대리인이란 어떤 권한이 있는 자인가, 그거와 관련된, 그것과 관련된 규정들도 한번 보았고, 특수한 경우로서 이제 자기 계약이나 쌍반 대리가 인정될 것인가와 관련된 규정도 보았습니다. 그리고 어제 이제 어, 가장 중요한 부분 중에 하나라고 할수 있는데, 표현 대리와 관련된 규정들을 한번 읽어보았었죠. 표현 대리라는 것은 어, 실제로는 대리권이 없는 상태에서 대리인이 대리행위를 했는데, 다만 거래 안전이나 어떤 상대방의 입장에서 보았을 때, 어, 대리행위가 대리권한이 있었다라고 보아줄 만한 그런 특별한 사정이 있는 경우, 그런 경우에 어떤 대리행위에 어떤 효력을 부여하는, 어, 그런 취지에서 만들어진 어, 규정이라고 할수 있는데 크게 보면 세 가지가 있다라고 어, 말씀드렸죠 규정을 읽으면서 첫 번째는 이제 내가 줬었어 라고 대리권 줬었어라고 대리권 수혜 의사 표시를 표시를 어, 한 경우 그걸 들었던 그제3자의 어떤 신뢰는 보호할 필요가 있기 때문에 그런 경우에 표현 대리가 인정되는 경우 또한 가지는 원래 대리권이 있는 자인데 그 대리인이 자신이 받은 대리권의 법인을 초과해서 그냥 그 선을 넘어서 잘못된 어떤 대리 행위를 했을 때 상대방으로서는 그게 원래 있는 대리권에 포함된 것이라고 생각할 수 있는 경우가 있잖아요. 그럴 경우에 보호해야 될 필요가 있을 때 적용되는 권한을 넘은 표현대리라는 규정도 한번 읽어보았었고 마지막으로 이제 대리권이 소멸한 경우에 어, 뭐, 그것, 대리권이 이제 없어졌다, 소멸했다라는 점을, 아, 모두도 알 수가 없는 경우가 일반적이기 때문에, 그럴 경우에 이제 제3자를 보호할, 아, 그런 취지에서 만들어진, 이제 대리권 소멸 후의 표현 대리, 이렇게 세 가지 크게 한번, 어 아, 이런 규정들을 한번 읽어보았고, 이제 대리권 소멸 후의 표현 대리를 하기 전에, 이제 그렇다면 이제 대리권이 소멸되는 경우, 이미 대리가 종료되는 경우가 언제인가, 라는 규정들도 한번 살펴보았었던 것 같습니다. 음 전체적인 틀은 한번 말씀드렸는데 한번 지난번 어, 어, 읽었던 규정들 한번 빠르게 한번 읽어보면 제 125조는 대리권 수요 표시에 의한 표현대리라는 제목으로 제3자에 대하여 타인에게 대리권을 수여함을 표시한 자는 그 대리권의 범위 내에서 행한 그 타인과 그 제3자 간의 법률행에 대하여 책임이 있다 그러나 제3자가 대리권 없음을 알았거나 알수 있었을 때는 그러하지 아니하다 라는 내용이었고요 제가 설명드린 설명 드린. 그 내용들을 한번 생각해 보시면서 지금 이 조문들을 따라서 한번 읽어보시면 이해가 되실 것 같습니다. 제126조는 권한을 넘은 표현대리라는 제목으로 매우 중요한 규정이라고 했는데요. 제가 설명드렸는데 대리인이 그 권한 외의 법률 행위를 한 경우에 제3자가 그 권한이 있다고 믿을만한 정당한 이유가 있는 때에는 본인은 그 행위에 대하여 책임이 있다고 라 해서 권한을 넘은 표현대리, 두 번째 표현대리로서의 어. 권한을 넘은 표현대리가 제126조에 규정되어 있고요. 이제 대리권이 소멸되는 그런 경우들을 127조와 128조가 규정하고 있는데 어, 본인이 사망하거나 대리인이 사망하거나 대리인이 성년 후견이 개시되거나 파산된 경우 그런 경우에 어, 원칙적으로 대리권이 소멸된다라는 규정이 있고 음 제128조는 임의대리의 종료라고 해서 법률 행위에 의하여 수여된 대리권은 이게 임의대리죠. 전조의 경우 외에 아까 말씀드린 뭐 사망이나 성년후견에 계시나 파산 이런 경우 외에 그 원인된 법률관계 종료에 의하여 소멸한다. 법률관계 종료 전에 본인이 수권 행위를 처리한 경우에도 같다라고 돼서 이미 대리가 종료되는 경우가 규정되어 있고 이 규정이 어떤 것을 의미하는지는 예를 들어서 어제 제가 설명을 드렸던 것 같습니다. 이제 마지막으로 표현대리의 마지막 형태라고 할수 있는 대리권 소멸 후의 표현대리가 제129조에 규정되어 있는데 대리권의 소멸은 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 그러나 제3자가 과실로 인하여 그 사실을 알지 못한 때는 에 그러하지 아니하다. 라고 해서 대리권 소멸 후의 표현대리 마지막 세 번째 형태로서의 표현대리를 어 저희가 어 지난번 시간에 어제 읽어보았습니다. 그럼 이제 오늘은 무권 대리와 관련된 규정들을 한번 읽어보면서 대리 파트를 이제 마무리질할 텐데 어제 생각에는 사실 무권 대리가 먼저 나오고 무권 대리를 했을 때 어떤 효력을 부여할 것인가, 상대방은 어떻게 보호할 것인가 이런 규정들이 나오고 나서 이제 무권 대리이지만 상대방을 보호하기 위해서. 어 대리행위의 효력을 인정하는 어, 이제 표현대리와 관련된 제도들, 어, 이런 규정들이 나오는 것이 더 맞지 않나 라는 생각은 드는데 어쨌든 입법 형태가 이렇게 되어 있고요. 제가 법인에서 이제 법무법인에서 변호사 활동을 할때 어, 이제 자문과 더불어서 이제 입법과 관련된 어, 내용들도 좀 일일 처리를 했던 적이 있는데 어, 입법이 정말 많이 어렵고 어, 힘든 것 같습니다. 이게 법률이 제정되어 있는 상태에서 이걸 해석하거나 이렇게 적용하는 것에 비해서 이제 새로운 것을 창조한다라는 건 정말 어렵기 때문에 어쩔 수 없이 기존의 것들을 많이 참조하게 되고 모방을 하게 되는 것 같습니다. 저 어, 우리나라의 민법 자체가 사실 뭐 일본 민법을 많이 거의 대부분 따라서 제정되었다고 하고 일본 민법도 사실 독일의 어떤 민법을 개수한 것이기 때문에 그렇게 따라서 제정될 수... 많이 모방하고 이렇게 따라서 제정될 수밖에 없었던 상황이었을 거라고 생각이 들고요. 아마도 뭐 이건 제가 확인해본 건 아니지만 일본 민법이나 독일 민법도 이런 식으로 표현대리가 먼저 나오고 무권대리가 나오지 않았을까? 그렇기 때문에 우리나라 민법도 이러지 않을까라는 생각을 한번 가볍게 해봅니다. 말씀드린 바와 같이 이제 오늘은 무권대리를 관련된 규정들을 볼텐데 제130조는 무권대리라는 제목으로 대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 한 계약은 본인이 이를 추인하지 아니하면 본인에 대하여 효력이 없다라고 규정하고 있습니다. 뭐 이것은 당연한 얘기겠죠. 어, 울돌이가 병돌이한테 가서, 어, 갑돌이를 나 대리해서 하는 건데, 갑돌이가 1억 원만, 어, 이제 차용해 달라고 해서 돈을 빌려 달라고 하니까 돈좀 빌려 달라. 뭐 이렇게 해서, 어, 했을 경우, 병돌이가 그걸 믿고, 뭐 돈을 빌려줬을 경우, 표현 대리가 아니라면, 이것은 당연히 무거운 대리겠죠? 대리권이 없는, 어, 대리권이 없는 상태에서, 어, 타인의 대리인으로, 그 갑돌이를 대리해서, 어, 울돌이가 계약을 했기 때문에, 어, 본인이, 그 갑돌이가, 어, 그, 래 그래 내가 그런 적이 있었어. 뭐, 하거나 아니면, 그래, 이왕 뭐 빌렸으니까 내가 이자 뭐 내면서 갚아 나갈게. 뭐, 이런 식으로 추인하지 않는다면, 갑돌이랑은 전혀 상관없는 그런 계약이 되겠죠. 음, 그래서, 국권 대리는 원칙적으로, 어, 본인이 이를 추인하지 아니하면 이제 본인에 대해서 효력이 없는 그냥, 무권 대리인의 자신을 위한 행위라고 볼수 있겠죠. 그런 행위에 불과하게 된다. 라는 것이 제 130조에 규정되어 있고요. 그렇다면, 이제, 알겠다. 무권 대리인의 이제 효력이 없는 것, 본인에 대해서 효력이 없는 것이라는 거 알겠다. 그러면 병돌이로서는 사실 책임을 물을 수 있는 것이 을도리한테만 책임을 물을 수 있겠죠. 근데 현실적으로, 어, 이렇게 재판까지 오고 분쟁이 발생하게 된 경우를 보면, 대리는 사실, 저, 어떤, 이런, 자신의 이런 의무를, 뭐, 계약을 했다면 그 계약에 따른 이행을 할수 있는 능력이 없는 경우가 대부분입니다. 그렇기 때문에 분쟁이 발생해서 재판까지 오겠죠. 만약 대리인이 그런 것들을 다 책임질 수 있는 정도의 상황이라면, 뭐, 울돌이한테 병돌이가 책임을 물어서 자기의 손해를 보상받으면 되지, 배상받으면 되지, 뭐, 굳이 본인이 갑돌이한테 이렇게 청구할 리는 없겠죠. 그렇기 때문에 대체적으로 보면, 어~ 대리인이 이제 어떤 이런 것들을 의무를 이해하거나 손해를 배상해 줄 능력이 없는 경우에 어, 이렇게 어~ 분쟁이 발생하고 재판까지 오게 되는데 그렇다면 이제 병돌이 이~ 상대방 거래의 상대방을 보호해 줄 필요가 어~ 있을 것입니다 왜냐면 음~ 물론 표현 대리가 인정될 정도의 어떤 어, 그런 신뢰가 있는 경우는 아니지만 어쨌든은 병돌이로서는 대리인이 어~ 본인을 위해서 하는 행위인 줄 알고 이렇게 거래를 했던 것 것인데 그 거래가 무조건 효력이 없다라고 하면 그 병돌이로서는 좀 예측하지 못한 또 손해가 어~ 손해를 입을 수도 있고 또 거래 안전도 많이 해야 할 수도 있겠죠 그와 함께 어~ 비록 무권 대리인가 했던 행뭐 계약이지만 이를 유효하게 해야 될 필요가 있는 경우도 분명히 있을 것이고요 본인도 뭐 무권 대리 행위였지만 어, 그래 그 계약 유지하는 것이 나한테도 뭐 유리하겠다 이런 경우도 분명히 있을 수 있겠죠 어, 이런 경우들을 예정해서 이제 상대방에게 음, 이제 최고권이나 뭐 최고 처리권 이와 같은 어, 어~ 내용의 어떤 권리를 준 것이죠 어떻게 계약을 유지할 수 있는 방법이 없을까 그와 관련된 내용들이 여기에 담겨져 있고 어~ 이제 본인이 또 추인하는 경우도 있을 수 있기 때문에 이와 관련된 규정들이 제 131조부터 제 134조와 4조에 규정되어 있습니다 이 내용들을 한번 보면 한번 이제 꾸준히 함께 있는 민법을 들으셨던 분은 어좀 짐작을 하실 것 같은데 이런 내용들이 어 제한능력자 부분과 관련돼서 주체 부분과 관련된 어 내용 이제 팟캐스트 10 어, 10조였죠. 8조부터였나요? 8조부터 14조였나요? 어쨌든 그 앞부분, 주체부분과 관련된 내용을 할 때, 이제 제한 능력자의 법률행위, 뭐 이렇게 취소할 수 있다, 뭐 이런 여러가지 효과를 두면서, 이제 그 거래 상대방을 보호할 수 있는, 뭐, 최고권이라든지, 철회권, 뭐 이런 내용들이 있었잖아요. 기억나시는 분이 얼마나 되실지는 어, 예, 좀 의문이 들긴 하지만 어쨌든 그런 내용이 있었는데 어, 취지는 동일하다라고 생각을 하시면 어, 될것 같습니다. 거래 상대방 비록 효력이 없는 행위로 봐야 되겠지만 그렇다고 하더라도 어, 이를 믿고 계약한 거래 상대방을 보호할 수 있는 그런 여지를 좀 남겨두는 규정들이다라고 생각하시고 어, 보시면 될것 같은데요. 제 131조는 상대방의 최고권이라는 제목으로 대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 계약을 한 경우에 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에게 그 추인 여부의 확답을 최고할 수 있다. 본인이 그 기간 내에 확답을 바라지 아니한 때는 에 추인을 거절한 것으로 본다. 라고 규정하고 있습니다. 제한능력자와 관련된 그 부분을 어, 읽어나가면서 어, 말씀드렸던 내용하고 거의 동일한데 어, 원칙적으로는 무권 대리는 효력이 없지만 본인의, 본인에 대해서 효력이 없지만 어, 이제 거래 상대방 병돌이는 이제 갑돌이에게 어, 이 계약 유지할 거냐 내가 을돌이랑 체결한 이 계약 유지할 거냐라고 물을 수 있는 권리가 있다라는 것이죠. 그리고 만약 그 기간 내에 이제 어, 그래 그뭐 을돌이와 계약한 거 그냥 무권 대리이기는 했지만. 계약 유지하는 것이 뭐 나한테도 그렇게 나쁜 결과는 아니니까 그냥 유지하도록 하자. 뭐 이런 식으로 추인을 하지 않는다면, 아어 이제 이건 무권대리니까 효력이 없다. 나한테 효력 없는 얘기다. 나랑 상관없는 거다.라는 식으로 이제 거절하는 것으로 보는 그러한 효력을 부여한다라는 것이 제 131조의 규정이고요. 제 132조는 추인 거절의 상대방이라는 제목으로. 추인 또는 거절의 의사표시는 상대방에 대하여 하지 아니하면 그상대방에 대항하지 못한다. 그러나 상대방이 그 사실을 안때는 그러하지 아니하다라고 해서 이거는 이제 본인과 관련된 규정인데 본인이 음 이제 그 상대방 병돌이의 그 최고권 또이 계약 유지할 거야라는 그런 묻는 물음에 대해서 어 추인을 하거나 아니면 나 하지 않을래라는 거절의 의사표시를 할수 있는데 이 거절의 의사표시나 어, 추인의 의사표시를 누구에게 해야 되느냐 그와 관련된 규정이 제 132조인데 당연히 사실 병도리에게 해야 되겠죠 아 어, 그래 그 계약 유지할래라는 내용이나 아이나이 계약 유지하지 않을래라는 그 내용을 이제 병돌이한테 얘기해야지 효력이 발생을 하는 게 상식적으로도 맞겠죠. 만약 갑돌이가, 이제, 을돌이가 보채니까, 이 계약 유지할 거야, 뭐, 그냥 거절할 거야, 뭐, 이렇게 보채니까, 아, 그래, 알았어, 뭐, 서로 갑돌이와 을돌이 어떤 친분관계를 고려해서, 아, 그래, 알았어, 뭐, 계약, 그, 계약 유지하는 걸로 해, 추인할게. 라고 을돌이한테 얘기했다고 하더라도 어 그것은 이제 병돌이로서는알수 없는 상황이니까 이 계약이 이 무권대리로 인한 어, 계약이 유지될지 안될지에 대해서 어 병돌이로서는 또, 을두, 병도리로서는 또 어, 피해를 볼 수가 있겠죠. 자기가 알수 없는 어, 상황 때문에 그렇기 때문에 원칙적으로 이제 병돌이에게 상대방에게 에, 갑돌이는 본인은 추인 또는 거절의 의사 표시를 해야 되고 다만 이제 병돌이가 이미 알고 있다면 그 그때는 뭐어 이제 상대방을 보호할 필요가 병돌이를 보호할 필요가 없겠죠. 그때는 거절을 했는지 추인을 했는지 상대방이 충분히 알고 있기 때문에 그 알고 있는 상황에서 자신이 어 대처해야 되고 만약 대처하지 못했다면 그것은 이제 병돌이의 가실이니까 그 부분까지 어떻게 보호할 필요는 없으니까 어, 단서에는 제3자의 아그 상대방이 그 사실을 안 때에는 그러하지 아니하다라고 규정되어 있습니다. 제 133조는 추인의 효력. 그래서 이제 만약 추인을 했을 때 어떤 효력을 부여할 것인가. 어, 추인을 했다라고 해서 그 계약을 처음부터 계약할 당시부터 효력이 있는 것으로 볼 수도 있겠지만, 추인을 했을 때부터 어, 원칙적으로는 그때 해야지만 이제 유권대리인 것처럼, 어, 그런 상태로 이제 변하게 되니까 그때부터 효력을 발생할 수도 있잖아요. 과연 어떤 선택을 했는지를 보냐, 보자면, 제 133조는 추위는 다른 의사표시가 없는 때에는 계약 시에 소급하여 그 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다. 그러나 제3자의 권리를 해야지는 못한다라고 규정되어 있는데요. 어, 추인의 효과를 어디서부터 둘지 뭐 어, 다른 여러 가지가 있을 수 있지만 어쨌든 이 대리와 관련 무권 대리와 관련돼서는 본인이 이제 추인을 했을 때는 그래 을돌이와 병돌이와 한 계약 무권 을돌이가 무권 대리로 한 것이긴 하지만 그래 뭐 나한테도 크게 불리하지 않고 내 을돌이 어, 얼굴을 봐서 그 계약 그냥 유지하는 것으로 할게. 뭐 이런 추인의 의사표시를 했다면 그 계약은 처음에 을돌이와 병돌이가 계약했을 때그 당시부터 효력이 어 발생하는 것으로 유권 대리인 것 같은 어 그런 효력이 발생한다라고 제 133조는 규정하고 있습니다. 다만 본인이 이제 추인하기 전에 어뭐 이제 정돌이라고 또 새로운 인물이 등장하네. 정돌이와 이제 그뭐 부동산 매매 계약이 있었다고 했을 때그 부동산을 정돌이한테 팔아놓고 어~ 정돌이에게 너무 싸게 팔았다고 할까요 그래서 이제 아 오히려 추인하는 것이 더그 병돌이랑 계약을 유지하는 게더 유리하겠다 그래서 추인을 해버리게 된다면 그 정돌이로서는 또 갑작스럽게 이제 피해를 보게 되잖아요 그럴 경우에 그 어, 왜냐면 이제 추인을 하면 계약 당시부터 어 효력이 발생한다고 하니까 을돌이와 병돌이의 계약이 먼저 있게 되는 거니까 이거 뭐 나중에 이중매매니 여러 가지 문제가 발생할 소지는 있지만 어쨌든 정돌이로서는 또 자기가 정당하게 계약을 해서 그 부동산을 취득했다고 생각했는데 뭐그 갑돌이의 추인이라는 그런 행위로 인해서 또 손해가 발생할 수도 있으니까 그럴 경우를 예정해서 제3자의 권리는 비록 추인이 소급해서 효력이 발생하긴 하지만 제3자의 권리를 해야지는 못한다라고 규정하고 있습니다. 그렇다면 이제 상대방의 최고권과 관련된 규정을 제131조에서 보았는데 이제 상대방의 철회권, 또 다른 권리인 철회권에 관련된 규정이 제134조에 규정되어 있습니다. 대리권 없는 자가 한 계약은 본인의 추인이 있을 때까지 상대방은 본인이나 그 대리인에 대하여 이를 철회할 수 있다. 그러나 계약 당시에 상대방이 대리권 없음을 안때에는 그러하지 아니하다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 상대방으로서는 어, 무권 대리로 인한 행위 계약을 유지할 필요가 있는 경우도 있겠지만, 아뭐 상대방 본인이 갑돌이가 추인할 때까지 기다리는 것도 너무 불안정하고, 그래서 이제 다른 일을 해야 되는데 여기에 몰두하는 것도 이제 너무 싫고 이런 식으로 해서 빨리 지금 이 상태를 종결하고 싶은 그런 경우도 발생할 수 있겠죠. 그럴 때는 이제 어, 상대방이 병돌이가 이제 뭐 갑돌이나 을돌이에게, 아, 그냥 또 무권대리니까 이거 이제 추인할 생각하지 말고 이 계약 없었던 것으로 하자라는 식으로 그냥 철을, 철회를 해서 그 계약 이제 어떤 그런 이런 불안정한 상태를 일찍 종결시키는 어 그런 경우가 필요할 수가 있겠죠. 그런 경우를 예정해서 제 134조는 음 이제 상대방 병돌이에게 이렇게 철회권도 어 인정하고 있습니다. 그럼 이제 어, 상대방에 대한 이제 제 135조는 이제 아까 말씀드렸듯이 이제 무권 대리는 원칙적으로 표현 대리가 되지 않는 이상 본인은 상관이 없고 어, 이제 무권 대인이 리 어, 책임을 져야 되는 상황이겠죠. 당연히 본인하는 군은 상관이 없는 문제니까 그렇다면 이제 어, 병돌이에 대한 을돌이의 책임은 어디 범위까지 인정할 것인가? 그것이 이제 제 135조에 규정되어 있는데요. 제 1항은 다른 자의 대리인으로서 계약을 맺은 자가 그 대리권을 증명하지 못하고 또 본인의 추인을 받지 못한 경우에는 그는 상대방의 선택에 따라 계약을 이행할 책임 또는 손해를 배상할 책임이 있다. 제2항 대리인으로서 계약을 맺은 자에게 대리권이 없다는 사실을 상대방이 알았거나 알수 있었을 때 또는 대리인으로서 계약을 맺은 사람이 제한능력자일 때는 제1항을 적용하지 아니한다 라고 규정하고 있습니다. 음~ 아~ 그~ 처음 부분과 관련돼서 이제 무권 대리인의 경우에 그 대리권을 증명하거나 이제 본인의 추인을 받지 못한 경우에는 이제 무권 대리인이 책임을 져야 되는 것이 뭐~ 상식적으로 이제 당연하겠죠 그때 책임을 지는 범위가 뭐냐면 어~ 이제 을돌이와 병돌이가 맺은 계약에 따른 그~ 이행할 계약의 어~ 이행 책임이 있는 것이 원칙이고 다만 계약을 이행할 수 없는 경우가 어, 있을 수 있겠죠. 울돌이가 무권대리라는 행위를 했으니까 이행을 할수 없는 경우가 오히려 더 많을 것 같은데 그럴 경우에는 그 이행하지 못함으로 인한 손해를 이제 배상할 책임이 있다라고 어, 제 135조 제 1항이 규정하고 있고 다만 이제 만약 병돌이가 이제 무권대리라는 사실을 알, 알았거나 알수있었던 그런 상황이라면 병돌이를 특별히 보호해 줘야 될 필요가 없게 되겠죠 그런 경우에는 이제 무권대리인의 책임 이렇게 엄격한 책임이라고 할수 있는데 그런 책임을 어 지울 필요가 어, 없기 때문에 병돌이를 특별히 상대방을 어, 보호해 줄 필요가 없기 때문에 그럴 경우에는 어 이런 무권대리인의 책임을 인정하지 않는다 라고 규정하고 있고 음또 이게 좀 특이한 점인데 대리인으로서 계약을 맺은 사람이 제한 능력자일 때, 어, 이때도 재량을 적용하지 아니한다. 이 책임을 무권 대리인의 책임을 묻지 않는다라고 했는데, 음, 이 규정은 어, 제한 능력자를 보호하는 취지이기도 하고 거래 상대방으로서는 제, 이그 대리인이 제한 능력자인지 아닌지에 대해서는 충분히 어, 살펴보고 어, 확인을 해보고. 자신의 책임하에서 이런 계약을 어 맺을 필요가 있게 되겠죠. 그런데 그러한 어 책임을 다하지 못한 부분 그리고 제한능증자를 보호해야 된다는 어떤 민법의 취지 그런 것들을 고려해서 어 이처럼 대리인 의대 상대방, 거래 상대방 병돌이를 보호할 필요가 없는 경우, 무권대리라는 사실을 알았던 경우나 또는 어, 이제 그, 을돌이가 제한 능력자일 경우에는, 어, 이제 무권 대리인의 책임을 어, 이제 묻지 못한다. 라고 민법 제135조가 규정하고 있습니다. 음, 이제 마지막으로 대리의 마지막 어, 규정이네요. 제136조가 단독행위와 무권 대리라는 제목으로 어, 규정되어 있는데, 단독행위에는 그 행위 당시에 상대방이 대리인이라 칭하는 자의 대리권 없는 행위에 동의하거나 그 대리권을 다투지 아니하는 때에 하나요전 6조의 규정을 준용한다. 대리권 없는 자에 대하여 그 동의를 얻어 단독 행위를 한 때에도 같다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이 규정은 제가 공부할 때도 참잘 이해가 되지가 않더라고요. 그리고 실무에서도 사실 이와 관련된 이 규정과 관련된 내용은 제가 재판에서 어, 거의 제가 다뤄본 적이 없어서 실질적으로 이게 어떻게 구체적으로 적용되는지는 좀 애매하긴 한데, 음, 그냥 저희가 그냥 좀 이해하는 측면에서 넘어가자면, 어 뭐, 채무 면제나 뭐, 계약의 해제와 같은 이런 행위들이 있습니다. 그러니까 상대방의 어떤 또 다른 법률 행위를 필요로 하지 않고 본인의 어떤 의사표시만으로 어 법률 효과가 발생하는 그런 행위를 단독행위라고 할수 있는데, 갑돌이가, 어 을돌이가 이제 갑돌이를 대리해서 병돌이에게 어, 병돌아, 그 갑돌이가, 어, 너한테 가지고 있는 그 채권, 그 그냥, 그냥 갚지 않아도 된다라고 얘기하더라고. 그냥 채무 면제할게. 뭐 이런 식으로, 어, 채무 면제를 할수 있겠죠. 그랬을 경우에, 음, 이제, 만약 그 병돌이가, 이 대리 을도리가어뭐 대리 당연히 대리인이다 대리권이 있다라고 어 믿어서 신뢰할 만한 경우인 경우에는 어 이제 뭐 철회권이나 뭐 최고권이나 이런 권리들 지금까지 읽어봤던 그런 상대방을 어떤 보호해줄 수 있는 이런 규정들을 적용할 필요가 아 있겠죠 어 이런 경우를 말하고 여기에서 상대방이 음 대리인이라 칭하는 자의 대리권 없는 행위에 동의하거나 그 대리권을 다투지 아니한 때라는 부분이 아마도. 네, 이렇게 병돌이를 좀 어, 보호해줄 필요가 있는 경우 어, 대리인이 무권 대리인이 아니라고 어, 믿었던 경우 그런 경우를 의미하는 듯합니다. 음, 그와 함께 뭐그 어, 상대방이 그 대리 그 채무의 면제 같은 그런 법률행위를 받을 수도 있지만 그 병돌이가 울돌이한테 이렇게 어떤 법률행위를 할수 있겠죠. 의사표시를 할수 있겠죠. 어, 계약을 해제한다 그러면 뭐, 나 갑돌이 와 부동산 매매 계약, 그거 너 대리인이지? 어, 나 해제할게. 전해줘. 뭐 이런 식으로 어, 상대방한테 어, 어떤 법률행위를 오히려 하는 경우도 있겠죠. 단독행위를 하는 경우도 있을 텐데, 그럴 경우에도 어, 무권대리인이 아니다. 라고 어, 믿을만한 그런 사정이 있는 경우에 이제 뭐 아까 조금 전에 읽었던 그런 뭐 철의권 뭐 최고권 이런 부분들과 관련된 규정들을 적용할 필요가 있다라고 이렇게 가볍게 이해하시고 어, 넘어가면 될것 같습니다. 네 그러면 이제 드디어 대리 부분을 이제 다 읽어보았는데요. 대리 부분은 처음 공부할 때, 민법 총칙을 공부할 때, 음, 가장 어려웠던 부분이고, 어, 아무래도 본인과 어떤 상대방의 직접적인 행위가 아니라, 어, 또 다른 제3자가 개입돼서, 3자 간의, 어, 거래 의 관계가 유지되잖아요. 그렇기 때문에, 이제 본인과 대리인의 관계는 어떻게 될 건지, 대리인과, 어, 그 거래 상대방과의 관계는 어떻게 할 건지, 그 거래 상대방은 본인과 그, 관계의 효력들은 어떻게 또 처리를 할 것인지, 이렇게 여러 가지 문제들이 발생할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 이해가 좀잘안 되는 부분이었고, 어려운 부분이었는데, 음, 지금 저희가 이제 한번, 어, 조문들을 읽어나가는 그 정도 수준에서, 아, 이렇게 본인이 법률행위를 하는 경우가 아니라, 제3자. 대리인을 통해서 법률 행위를 하는 경우 이러이러한 문제가 있구나 대리권의 범위는 어떻고 무권대리일 경우에는 어떻게 처리되고 어, 만약 거래 상대방을 보호할 만한 그런 상황인 경우에는 표현대리가 또 적용될 수도 있겠구나 뭐 복대리인을 선임했을 때는 어떻게 되고 만약 대리권에 어떤 하자가 있었을 때또 어떻게 될 것인지 만약 무권대리일 경우에 무권대리인의 책임은 누가 질건지 어떻게 질건지 뭐 이런 내용들이 아 있었구나 라고 생각을 하면서 이렇게 가볍게 이해를 하고 넘어가시면 될 듯합니다. 어, 네 이제 또 내일은 한글날 어, 의미 있는 또 어, 어, 휴일이고 공휴일이니까 어, 어, 뭐 물론 그 공휴일에도 어, 일을 하시는 분들 공부를 하시는 분들 또뭐 자기 해야 될 것들을 처리해야 되시. 될 일이 많으신 분들 뭐 여러 분들이 있겠지만 어쨌든 음 내일 하루 한글날의 어떤 취지도 한번 고려해 보면서 예, 어 휴일을 갖고 가 갖게 되시는 분들은 어, 푹 쉬시도록 하시고 어 이제 다음 시간에 어 저희 항상 <웃음> <웃음> 마지막 멘트를 준비해야겠다 라고 생각을 하면서도 예, 제가 어 예전에 한번 얘기를 했던 것 같은데 그냥 그 제가 블로그에 이제 어 포스팅했던 그런 내용들을 한번 참작하고 법조문을 보면서 이렇게 좀 즉흥적이라고 할까요? 어떻게 제가 준비를 이렇게 충분히 많이 하지는 못했기 때문에 어법조문은 그래도 어 함께 있는 민법을 읽어 나가는 건 제가 뭐 그동안 공부해 왔던 거 그리고 재판 과정에서 다루어 왔던 거 그런 부분과 관련돼서 말을 하는 게 그래도 좀 수월한데 이렇게 처음 도입부나 마지막 멘트는 항상 어려운 것 같습니다. 그래서 준비를 해야겠다고 생각을 하면서도 이제 즉흥적으로 이렇게 녹음을 하다 보니까 어 이렇게 준비가 못한 상황에서는 항상 날씨 얘기, 뭐 휴일이면 잘 쉬시라는 얘기, 뭐 행복하게 채우시라는 뭐 이런 얘기밖에 못하는 것 같은데 어 다시 한번 다짐을 하는데 이제 마지막 멘트도 준비를 해서 멋지게 끝낼 수 있도록 앞으로 점점 나아지는 모습을 보이도록 하겠습니다. 지난번에는 이제 저와 관련된 연락처도 안 알려 드리고 급하게 끝냈던 것 같은데 어쨌든 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 uh c u r o net s i w o 5 l a w net 블로그나 02 6959 9970 전화 주시거나 c u r s i w o l a w 골뱅이 gmail.com으로 연락 주시기 바랍니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.